0: Sant Rita Radio. Liden som väcker din själ. Kroppens teologi, en kommentar til påve Johannes Paul II:s onsdagskatekeser av Erik Ambrosius Tenhoff. Totus tuus egosum, et omnia mea tua sunt. Achipiot te in me omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episode 21. Fördjupning og nærmer seg virkeligheten som et tegn. Del 3. Kroppen som tegn og moderne kjønnsideologi Den andre hoveddelen av Pave Johannes Pau den andens katekeser om kroppens teologi handler om ekteskapssakramentet. Denne delen er en delt i tre kortere segmenter. Det første er en utleggning av Feserbrevet, kapittel 5. Det andre en utbrodering av det paven kaller tegndimensjonen. Og det tredje er viet til en diskusjon av pave Paul VI rundskriv «Humane vite» om menneskelig forplantning og kunstig prevensjon. Disse tre delene hänger nært sammen. Det som forbinder dem er nettopp tegne. Det at kroppen har en tegnkarakter, fordi den er skapt av Gud til å kommunisere kjærlighet, gjennom kjønnsforskjellen og fruktbarheten. Nå vi kommet til den tredje og siste delen av fordypningsepisoden, om tegndimensjonen, som altså befinner seg mellom diskussionen av Efeserne 5 og Diskusjonen av humane hvite. De neste to episodene vil være hviet pavens kommentar til rundskrive. I en tredje og siste episode vil jeg oppsummere onsdagskatekesenes budskap og peke på noen videre perspektiver. Hittil i fordypningsepisoden har vi snakket om tape av tegndimensjonen, og et sakramentalt verdensbilde som et vesentlig hinder for å forstå den fulle implikasjonen i pavens refleksjoner over kroppens teologi. Efeserbrevets ekteskapsanalogi, der Guds skapelse og forløsning av verden fremstilles som en bruderelasjon mellom Kristus og kirken, kan stå som selve det opprinnelige og mest avgjørende tegnet. Paven sier at ekteskapsanalogien peker på hvordan det gudomlige mysterium har kommet til uttrykk i den synlige orden. Samtidig peker det på en viktig sannhet om ekteskapet selv, slik vi erfarer det. Ekteskapet ble, som vi leser i skapelsesberetningen, innstiftet i begynnelsen, og ble, som Paven sier, selve grundlage for den sakramentale orden, altså for måten Gud kommer oss til hjelp på gjennom det sakramentale livet i kirken. Denne fordypningsepisoden har forsøkt å vise fra et par ulike perspektiver hva som står på spill i det moderne tapet av tilværelsens tegnkarakter. Vi har sett hvordan et gjennomført sirkulært eller ateistisk livssyn i stor grad kommer av en oppfattning av vad virkeligheten dypest sett er, eller hvor, hvordan vi kan ha tilgang til den. Den moderne tenkemåten er formet av en eksklusiv tro på naturvitenskapens virkelighetsoppfattning og metoder. Det har preget hvordan vi erkjenner virkeligheten. Den ateistiske forfatteren Yuval Noah Harari sier at religiøs tänkning handler om myter som en definerer som rent menneskeskapt fiksjon. Vitenskapen på den andre siden handler om å beskrive virkeligheten slik den er. En slik spaltning mellom tro og viten, eller fakta og verdier, er ikke ny, og ikke spesielt dyptlådene her, men den er svært utbrett i vår tid. i vår tid. Vi begynte denne fordypningsepisoden med å rekapitulere noe av det Pave Johannes Pær den anden etterlyser med begrepet adekvat antropologi. Han mener at måten vi beskriver menneskets virkelighet på ofte bygger på en reduksjonistisk forståelse av vad det er mulig å, å vite, og i antropologisk sammenheng ofte innenfor rammene av en mekanisk forstått darwinistisk biologi. Da nettelyser en adekvat antropologi som kan ligge til grunn for annen kunskap som vi med rette søker om mennesket. Den adekvate antropologin tar utgangspunkt i menneskets vilkår fra skapelsen av. Og dette är den første delen av triptykken om kroppens teologi, i den første hoveddelen av onsdagskatekesene. Men det Paven sier om mennesket her, er samtidig grundlage for den andre hoveddelen og mekteskapssakramentet. Ett viktig ord som vi var raskt innom i forrige del av denne episoden, går gjennom hele katekesereggen. Det er ordet senjo, tegn, som er beslektet med ordet significato, altså betydning eller mening på norsk. I katekese nummer 13, hvor paven beskriver hvordan mennesket ble skapt av Gud ut av inntet, altså ut av kjærlighet, sier han, citat, «Hver skapning bærer i seg selv tegne senyo, på den opprinnelige og fundamentale gaven». Slutt. Og så sier han noe mer, nemlig at ideen om en gave ...har å gjøre ikke bare med at det finnes en giver, men at det må finnes en mottager av gaven som er hit. Og når vi gir et annet menneske en gave, dette kan vi jo tenke oss, må den andre motta den på en meningsfull måte... ...for at det skal kunne være en gave og ikke simpelthen en transaksjon, for eksempel. Gaven etablerer også en relasjon mellom giveren og mottageren, som ikke bare er preget av gjeld, som det ville vært vi en transaksjon kanskje, men av nemlighet og kjærlighet, i en objektiv forstand. Paven sier at relasjonen som oppstår ved skapelsen av mennesket, kommer til synne i følgende berømte setning i 1. mose -bok. Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det. At mennesket er skapt i Guds bilde betyr, sier Paven, at det er en mottager av Guds gave, og ikke nok med det, det er i stand til å forstå den gaven som det er blitt gitt, og å besvare gaven ved å selv imitere, kan vi si, i forlengelsen av ordet imago dei, imitere den opprinnelige gaven på sin menneskelige måte. Dette ser vi fremfor alt oppfylt i skapelsen av kvinnen, og i befalingen om at man og kvinnen skal være fruktbare og bli et kjød. Denne foreløpige oppsummeringen av den viktige trettende katekesen kan sette oss på sporet av ett viktig poäng. Vi er skapt med en kropp som er ett uttryck for den menneskelige personens opphav og endelige formål. Det som paven gjentatte ganger kaller for communio personarum, et fellesskap av personer. Det endelige målet er foreningen med Gud, selv et fellesskap av personer. Men denne foreningen er også gjenspeilet på en reell måte i verden, genom den fruktbare og livgivende foreningen mellom mann og kvinnen i ekteskapet, som også danner en ny familie, en ecclesia domestica, en huskirke, som tradisjonen sier, som bærer menneskeslekten og de troende samfunn videre. Denne menneskelig identiteten kan avleses av kroppen vår, og i fylden av menneskelig erfaring. Og det er nettopp av denne grunnen at den senmoderne avfortryllingen av naturen av menneskelivet har fått så dramatiske konsekvenser for familien og samfunnet. Vi er ikke lenger i stand til å se at mennesket bærer i sig som Paven sier, et tegn på en gave. Og det er samtidig et tegn på at vi ikke har skapt eller definert oss selv. De siste ti årene har vi sett en ny tenkning om kjønn og seksualitet breder om seg. Mange av de tendensene vi ser akkurat nå har, som vi har vært inne på i tidligere episoder, sine intellektuelle forløpere i etterkrigstidens feminisme og seksuelle revolusjon. Et betent og omdiskutert tema er tanken om å være født i feil kropp. Vi leser eller ser dokumentarer om stadig flere menn og kvinner som opplever å være et annet kjønn enn det den biologiske kroppen deres tilsier. Dette forutsetter naturligvis et skille mellom naturen og personen som går tilbake til tidlig moderne tenkning, og også disse forutsetningene i det forrige århundrets tenkning som, som nevnt. Men i vår tid har dette veldig radikale, denne veldig radikale tanken, født i feil kropp, blitt til kulturkamp og politikk. Og det er noe historisk nytt. En strategi i noen miljøer, også kristne, er å ignorere disse trendene. Man sier at de simpelt hen er uttrykk for noen få enkeltpersoners kamp for å oppnå en mer helhetlig identitet. Deres følelser av ambivalens eller dysfori er utvilsomt reelle og bør respekteres som sånn. Det vil uansett ikke angå oss andre som ikke har disse følelsene. Denne strategien er i midlertid ikke holdbar siden et samfunn som aktivt legger til rette for og til og med positivt heier frem enkeltmenneskers kamp mot sin egen kropp, er ett samfunn som beveget seg langt bort og for langt bort fra den adekvate antropologin, som ligger til grunn for en politikk og vitenskap og tänkning. Det rammer alle borgere i samfunnet. Det rammer familiene familiene og det rammer ikke minst de personer som genomgår drastiske kjønnsoperasjoner og hormonbehandlinger på et vitenskapelig og antropologisk for tynt grunnlag. Hva har så denne nye kjønnsideologien med kroppen som et tegn å gjøre? Hele resonemanget vil det ikke være plass til her, men vi må kunne slå fast at siden menneskets kropp har en tegnkarakter, peker den forbi, ikke bare vår egen vilje for kroppen, men i en forstand også forbi de kategoriene som den biologiske vitenskapen gir oss. Kroppen er noe mer enn den bare en sosiale realitet, men den er også noe mer en ren natur i en naturvitenskapelig forstand. Den er forsovet begge deler, men nettopp bare fordi, slik en adekvat antropologi kan fortelle oss, fordi kroppen først og fremst tegn på Guds kjærlighet til menneskene. Og dette er noe som ikke kan fanges opp med biologiens metodiske forutsetninger og formål. I de neste to episodene skal vi som sagt se på humane vite og pavens refleksjoner over det han kaller en ekteskapelig spiritualitet. Det man ofte litt sjablongmessig kaller for ett katolsk forbud mot kunstig prevensjon, springer ut av denne antropologien vi har forsøkt å skisere så langt. Fordi kroppen er et tegn, og har det som paven kaller en ekteskapelig betydning, som igjen peker på Guds ekteskap med mennesker, slik Fessebrevet 5 sier, har også kroppens handlinger ett språk, og det kroppsspråket har vi omtalt eh, tidligere i eh, de foregående episodene. Og den neste gangen vi, vi støter på ordene senio og significato, altså tegn og mening, er naturligvis her. I beskrivelsen av Humane Vites grunnleggende lære om den ekteskapelige handlingens to uoppløselige betydninger, den unitive og den prokreative. Det skal vi komme tilbake til i neste episode. Gloria Patri et Filia et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.